1: muy buenas tardes, esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y felices de estar con ustedes en este sábado, 12 del día aquí por MBC Radio, llegando rapidísimo a la estación, pero de verdad felices, nos encanta venir aquí porque vamos a tocar temas diferentes y hoy, hoy nos toca tocar nuestro, el nuestro tema favorito.
2: nuestro, nos encanta.
1: Exacto, vamos a hablar sobre Niagrama Ok, y vamos a platicarles sobre la sombra de las nueve personalidades que describe el Enneagrama, pero lo pensamos hacer en dos partes para irnos despacito y no y no andar correteando y que nada más hablamos de hablar y ya se acabó el programa. Y si
2: salen tres, que sean tres.
1: Exactamente. Ok, entonces, bueno, Carl Jung es un psicólogo analítico de los años 50, alumno de Freud, que es el padre de la psicología, es el primero en hablar sobre el concepto o el término de la sombra. Y nos dice que es la parte oscura de nuestra personalidad. O sea, por ejemplo, si nosotros proyectamos eh, una sombra en el suelo, a lo mejor un foco nos está iluminando y proyectamos una sombra, la tratas de voltear a ver a tu sombra y no la vas a ver porque se va a mover. Entonces, a eso se refiere. Que dice es muy difícil encontrar tu sombra, integrarla y hacerla parte de ti porque se te escapa. Entonces, nuestro lado oscuro son todos esos rasgos y actitudes, eso incómodo que no queremos ver, ni reconocer en nosotros, porque nos da pena, o nos avergüenza, o nos da miedo, o porque nos duele, nos frustra, o porque simplemente no sabíamos que teníamos esa parte de nosotros, ¿no? Y es como lo que siempre decimos aquí, lo que te choca, te checa. Pero bueno, cuéntanos Adelaide, ¿cómo, cómo estás? Y, y, y cuéntanos un poquito de las estas frases famosas de Carl Jung.
2: Así es, bueno, primero que nada, buenas tardes, estamos muy contentas de estar aquí y es interesante porque eso que estás diciendo Andrea de la sombra también son, puede ser sombra lo bueno, cosas que nosotros no vemos de nosotros porque a lo mejor ser exitosa no está bien visto en tu familia, entonces calladita te ves más bonita o... Es la, es la sombra positiva. Ajá, la, la sombra positiva. Entonces también los invitamos a que entiendan de qué se trata esto para que empecemos a buscar también lo bueno uh -huh. y lo malo que no nos quite la felicidad. Pero bueno, vamos con las frases. La primera es de Carl Jung, que es muy famosa, y dice que hasta que lo inconsciente no lo hagas consciente, lo inconsciente dirigirá a tu vida y además le llamarás destino. O sea, ¿el destino no existe? ¿Será que nos, nos vamos con esa idea de que, ay, es que me hacen, me pasa, qué mala suerte, tengo... Siempre me tocan las mismas parejas, siempre me tocan los jefes abusivos, siempre, y a lo mejor es algo inconsciente ¿eh? que tú estás proyectando en otros y
1: que hace que escojas ese trabajo por ese jefe que te va a maltratar después, ¿es uh -huh. correcto? Sí, exactamente, pero hasta que tú te das cuenta y entra la conciencia es cuando lo puedes cambiar, pero mientras estás en piloto automático, que es lo que siempre hablamos en el enneagrama, claro. o sea, es que yo soy así, es que yo soy asado, o sea, y ese es destino, Uh -huh. No, es que yo soy enojona. No, pues ni modo, se aguantan. Ay, o sea, sí. ese es mi destino. O yo soy miedosa. Y ya, ya, así voy por la vida. Nací ah, bueno, miedosa. soy miedoso y ya no Ajá. hago nada
2: en la vida. En vez de decir, oye, levántate y ya salgo con tu miedo. Exacto. Eh, de eso se trata y por eso se liga esto que estamos haciendo el día de hoy con el Enneagrama. Entonces, bueno, vamos con otra frase. No puede haber una transformación de la oscuridad a la luz sin emociones. O sea, es decir, nos tenemos que dar cuenta de nuestra sombra y tocarla y tocar los sentimientos para que haya transformación, si no tocamos emociones, que son las que nos ponen en movimiento, nos
1: vamos a quedar igual. Y fíjate, eso yo me tardé en entenderlo, y de verdad, porque si no se queda a nivel mental, que dices, sí, ya lo entendí, lo que te pasa a ti es esto, sí, sí, y más, que yo soy racional, lo dejas ahí. Pero si no lo bajas al corazón y te duele y lo lloras, que dices, híjole, sí, sí soy, no hay transformación. O sea, ese ese que lo vimos también en, creo que en el programa anterior, en donde hablaba él, ¿no? decía, si no tocas la emoción, no hay cambio. O sea, claro,
2: porque además esa emoción es la que te mantiene vivo. O sea, se supone que en la memoria, y debe tener mucho sentido esto, en la memoria se guardan las cosas que fueron muy importantes emocionalmente hablando. Uh -huh. Y hay cosas que te acuerdas de tu vida, de qué tan mal te sientes. O sea, yo me acuerdo que una misma me sacó del salón, y no sabes lo humillante que fue. Y yo estaba en primero kinder. Y me acuerdo hoy cómo estaba vestida. Y es por la humillación que sentí. No fue el hecho, ¿no? Entonces, mientras más carga emocional tiene, más se queda grabada Entonces, si no tocas esa emoción, pues no puedes transformar. Entonces, ahí hay una herida de humillación. Seguro. Yo tengo todas. O sea, cuando empiezan a decirlas, digo, todas las tengo yo. Pero sí. bueno. Ese sí, sí, sí. es el tema de otro programa donde hablaremos de mis traumas infantiles. <risa> el día de
1: hoy vamos a hablar de cómo conectar la sombra. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Bueno, pero ¿cómo la podemos conectar? Bueno, la podemos conectar a través de nuestras relaciones. Todo lo que vemos en otros que no nos gusta, escuchen, que no nos gusta, también como dijo Adelaida, también lo que nos gusta, pero en este en este programa vamos a ver lo que no nos gusta. De la sombra negativa, negativa la oscura. Nos señala algo de nosotros mismos que no hemos concientizado o integrado. Eh, me cae gorda la, la persona esta, ¿no será que tú tal? O sea, y dice, entre más grande sea tu luz, o sea, que te sientas lo máximo, más grande es tu sombra. Que eso también es difícil de entender. Sí, el clásico refrán de dime qué presumes y Anda. te diré qué careces. ¿no? Sí, y fíjense, cuando conocemos a nuestra sombra, ya la aceptamos y la integramos, tiene muchísimos beneficios. ¿Por qué? Porque eh, nos, nos aceptamos a nosotros mismos, tenemos compasión hacia nosotros, nos volvemos más honestos, más humildes, lo que nos da mayor paz porque ya se liberó esa energía que dices... Bueno, pues sí, sí, sí soy, me dolió y horrible. Y claro que es doloroso aceptar nuestra sombra, nuestras heridas, pero a la vez es muy liberador y nuestras relaciones se mejoran, definitivamente. Oye, okay. y además es
2: que no es tan liberador. Esto, para poner un ejemplo caserito, y me acabo de dar cuenta, porque uh -huh. ay, de repente me dicen, no, pues tú ya le trabajaste. Y ya cuando crees que el ego está superado,
0: aún Veo, hay más.
2: Y, y entonces, hace poco tiempo, eh, descubrí... Bueno, alguien me dijo, ay, pues mira, la verdad es que si no eres la monedita de oro, no le caes bien a todo el mundo. Y tienes tus facetas, me dijo así, mala onda y hasta ojete. Pero así te quiero. entonces dije, ¿cómo? ¿Yo? O sea, yo soy mala yo onda. Yo sí soy
1: encantadora, ¿cómo?
2: Pero me di cuenta que me dieron permiso de ser mala onda.
1: Ajá.
2: Y entonces dije, ah, pues si esta persona me quiere, pues me van a querer todos los demás. Ajá, ajá. Y no me dejan de querer, que el 9 no quiere que causar ¿Qué? conflicto. ¿Cómo es el inconsciente? Que después, como a la semana o dos semanas, de repente llega y me dijo, ¿por qué hiciste de hablarle a fulanita y decirle tal cosa, mamá, si yo te dije? Y me volteé y le dije, ¿por qué quise? Ajá. Sorry, si no te gustó, lástima. Y como que dije, Ay, ya, me, ya me atrevo a ya contestar. Me liberé de eso, que dije, no tengo que ser la linda para que me quieran. Te enojas, es tu problema, no el mío. Eso es integrar la sombra. Eso fue integrar la sombra. Que dije, ay, Exacto. mira, me pueden seguir queriendo, a pesar de que no soy tan linda, buena onda, ya dejé de estar defendiendo. Además, qué no eres este,
1: moneta no, no, de oro. No, me no. sentí
2: hasta poderosa. Que dije, ¿y si se enoja mi niño? Sorry, compadre fue tan liberadora. Esto es a lo que queremos que lleguen ustedes. buscan su sombra para que la integren y ya que la aceptas, te liberas. Y fíjense, lo
1: interesante que el de lo que estaba diciendo Adelaida es que si no acepto y la integro, o sea, esta sombra, si yo no acepto que soy mala onda o que soy una geniuda o una mentirosa o lo que ustedes quieran, la proyectamos en otros. O sea, como no lo veo en mí, te echo mi, toda mi porquería te la echo a ti.
2: Ibas pensando, ay, qué mala onda que me
1: dijo eso no, qué y, ¿no? y, y estás criticando No, hombre, estos son los... Estos, a ver, el río creo que apuntador. soy tan
2: linda sí, Exacto sí, sí, Entonces sí, creo que es muy liberador Y va a entender la sombra a, Desde las personalidades Digamos que es una manera más de enfocarla Algo bien importante es que Vamos a hablar de cada personalidad Pero todos tenemos eso mismo O sea, todos tenemos de todas las personalidades Entonces a lo mejor la sombra del 9 Puede ser una sombra en ti la idea es que vayamos trabajando cada personalidad. Obvio, son las más significativas para cada eneatipo, pero obvio, todos tenemos un poquito de cada cosa. Entonces, la, la idea, idea es sombra. poco a poco cotorrear y pues y vayamos aceptándola.
1: ¿Qué te parece, Andrea? Me parece muy bien. Empezamos entonces con la personalidad 9. No, con, con, con las viscerales. Te late que ahora empecemos al revés. O sea, porque siempre empezamos con el 1 y ahora para darle como a los nueve, vamos a darles prioridad porque se quejan en las redes que oye porque siempre nos tocas del final no sí Entra. yo también Ajá. entonces vamos a ver las viscerales que es nueve ocho y uno uh -huh. son los enojones okay. y este y vamos a ver ¿Qué, ¿Qué pasa con esta sombra? Porque tienen problemas con la ira, estos tres números. Sí,
2: estas tres personalidades, lo que buscan es autonomía en su vida, sentir que toman sus decisiones y que tienen el control de su vida. Cuando nosotros buscamos el control, el problema es que necesitamos poner límites y para poner límites está la ira. La ira o el enojo nos ayuda a saber poner límites, pero a veces no lo hacemos de manera sana y es cuando empiezan los problemas y es donde lo metemos en la sombra. Entonces, empecemos con la personalidad nueve, conocida como la mediadora y armonizadora. Estas, como les hemos dicho en otras ocasiones, son personas accesibles, tranquilas, adaptables, o sea, son encantadoras. Como
1: Adelaida, ¿verdad? Así como
2: yo, como les dije, no, son mala onda, sencillas, queridas, y mucha gente los quiere o nos quiere porque tenemos gran don de gentes y no criticamos ni juzgamos, al menos los demás no lo saben. Las personas que disfrutan de nuestra compañía se sienten seguros y a gusto, porque aparentemente no hay juicio. Eh, en general somos fáciles de tratar, prácticos, muy simpáticos, muy flexibles. Ay, no, como dicen, somos como zapatos viejos, ¿no? O se acomoda
1: en todo. O sea, Exacto. exactamente. Esa. esa es la parte bonita, pero vamos a ahora vamos a ver la la sombra del 9. Entonces, su mayor sombra es la ira y Ahorita vamos a ver también a quién más le va a ver. Recuerden que 8, 9 y 1 son enojones. O sea, se le conocen el enneagrama como enojones. El 8 se enoja demasiado, el 9 no se enoja y el 1 se enoja de, de forma disfrazada, que ya lo iremos viendo. ¿Y como estrategia eh, es, es lograr armonía y paz? Ven que los 9 lo único que quiere es paz y armonía a cualquier precio tiende a reprimir ese enojo, a guardarlo, a taparlo, y lo va a sacar de una manera agresiva, pasiva. Cuéntanos un ejemplo, por ejemplo, que es agresión pasiva, de cómo sacas este enojo de forma pasiva. Mira, ahora no lo hago, la verdad ya casi no, pero por ejemplo, eh, me
2: caía gordo que algo me dijera, ¿no? Ay, pues me, te aguantas y lo haces. Ay, ¿qué crees? Se me olvidaba. Ajá. Esa es la mejor manera de ser agresivo o pasivo. Y llega, tú traes el pastel, me acuerdo perfecto una vez una cena de Navidad, que a mi, a mi esposo le tocaba llevar refrescos y vino. Y como yo cocinaba, pues a mí me empezaron a poner el pastel. Y un día dije, ¿por qué tengo que llevar el postre y aparte el pan, el hielo, los refrescos Ajá. y el vino? Entonces me cayó gordísimo. Llegamos a la cena de Navidad. ¿Y qué hay de postre? Ay, se me olvidó. Uh -huh. eso es agresión pasiva.
1: Totalmente.
2: Tú, tú ejecutas y actúas lo que no te atreves uh -huh. a decir o hacer en la vida real. Eso se te olvida.
1: Y lo exactamente lo que acaba de decir de la edad. Las personas nueve tienen que aprender los beneficios de contactar con su ira, ya que su enojo les va a indicar a, a poner límites, o sea, va a decir, esto no me gusta, esto sí me gusta, esta conducta del otro no, esto no es negociable, pero eso es ese atreverse, esa es la clave para la personalidad nueve. Okay. Pero bueno, su sombra es la ira Entonces tiene que contactar con la ira Enojarse, eso sería no Y es
2: tan sabroso cuando te enojas Sabes que
1: llegas al punto de poner límites
2: Sin en enojarte O sea, Ajá. ya lo hago antes de llegar al enojo Tenemos que ir a un corte comercial Estamos en Conócete El tema del día de hoy, la sombra de las personalidades Y estamos hablando de las personalidades viscerales 8, 9 y 1 Si les gusta el programa y quieren compartir el podcast Porque ya escucharon o ya cacharon a alguien Que es agresivo o pasivo Háganlo en cualquier plataforma digital.
0: En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba
1: ya regresamos, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando sobre la parte oscura de nuestra personalidad, pero de los de, de nueve tipos de, de personalidad. Lo estamos dividiendo en dos programas, parte, parte uno, para que nos vayamos con calma, porque luego, no, luego nos andan criticando, que vamos muy rápido, que no nos entienden. Te lo juro, eso escriben en, el, en los Fox Mejor
2: en tres nos va a quedar mejor.
1: No, no, no. no, no. Ok. Bueno, entonces, estamos hablando de la sombra del 9 esta persona que es conciliadora, encantadora. Ya vimos que un, una de sus sombras es la ira, otra es el, el conflicto. ¿Ya hablas del conflicto de la no, ira? Cuéntanos. No, hemos, no hemos explicado el conflicto. Entonces, cuéntanos.
2: Eh, el 9 de niño entendió que fluyendo y siendo invisible podría conservar la paz, porque lo que buscan es la armonía y la paz. Pero de adultos, si no han trabajado en ellos mismos o no hemos trabajado, pueden como ignorar los problemas, ignorar los conflictos para sobrevivir. Y obviamente, este, te cuesta trabajo ser agresivo, ser, ser directo. Entonces, bueno, al final del día, evadir el conflicto es lo mismo que la ira, ¿no? No quieres ver el conflicto, no lo enfrentas. Obviamente, eso te genera muchos más conflictos que directamente enfrentar un conflicto chiquito en el momento que se presenta. Por ejemplo, te dicen que tu hijo está fumando marihuana ay, son cosas de la edad, no pasa nada, oye, fulanita de tal estampida, ay, no, pero no pasa nada, o sea, literal, no quieres ver problemas, no enfrentas los problemas, los dejas pasar, y no te das cuenta que esa es una gran sombra que te genera mucho más conflicto.
1: Uh -huh. No, qué importante, ¿no? Porque no lo ven y dicen, ah, no, yo mi creencia es que no, ¿para qué, me, para qué le muevo? No hagas solas. Y en cambio dicen, no, enfrenta, enfrenta. Con tu hijo, con tu pareja, con la vecina, con todo lo que te molesta, que todo se junta, ¿no? Es la ira, es enójate, pon límites, ese es el crecimiento del, del, un, del 9.
2: Claro, y la idea detrás de todo eso es que si me enojo, no me van a querer y me muero, o sea, uh -huh. me dejan de cuidar.
1: Pero cómo todo se une, ¿no? Sí. O sea, le vas entendiendo a la personalidad y dices, todo suena tan lógico. Claro. Bueno, y otra, otra sombra que encontramos en los tipos 9 es la falta de asertividad. Dejan de expresar lo que realmente sienten, a pesar de saber lo que quieren, por el simple hecho de agradar, de caer bien, de pertenecer. Entonces, dicen sí cuando realmente quieren decir no, o cuando ni siquiera se han dado el tiempo de analizar si lo quieren hacer o no. O sea, eh, a ver Alejandro, tú dime un ejemplo, tú que eres nueve.
2: No, bueno, como muñequito de taxi, ¿dices que sí?
1: A todo. A todo. Bueno,
2: Ajá. ya no, Ajá. ya me doy cuenta. Pero me acuerdo perfecto una vez que estábamos tú y yo en una junta. O sea, ya éramos, ya sabía Neagrama, ya enseñábamos, ya teníamos radio. Y que me habló una señora para decirme que mi sobrino, que vivía en el departamento que le rentábamos, no había pagado el gas, que por favor le dijera y le hablara, Es un ejemplo claro de cómo damos el avión. Le dije, ay, sí, claro, yo lo veo, pero además mueves la cabeza convencida. Y cuando colgamos, Andrea me dijo, vas ¿lo vas a hacer? No. ¿Y para qué dijiste que sí? Ni siquiera... Caché, ese día me di cuenta y dije, ¿cuántas veces digo que sí a lo todo? O sea, ni siquiera es, chin, no me va a querer esta señora. No, ya es automático. Ese mm. es el piloto automático que hay que cachar. Claro. Por eso es sombra, porque ni siquiera te das cuenta que dices que sí, que no eres asertivo y que no es, te estás comprometiendo sin estar
1: comprometido. Oye, como el que te conté de, de mi amiga nueve yo tenía una amiga íntima en, en la Ibero 9, que tenía un pegue envidiable. Entonces, de verdad, íbamos caminando y se le cruzaban así, todos los galanes a ella, no a mí, a ella. Oye, entonces salimos el viernes, y la otra, sí, o sea, falta de asertividad, decía, sí, claro, entonces, oye, ya, no te hablo, paso por ti a las ocho, ok, cinco pasos más, se encontraba otro galán, oye, pero entonces salimos el viernes, sí, digo, o sea, sí, claro, y dice, pero esta está loca, ¿cómo? ¿Ya le dijo que sí al anterior y a este también sí? Y luego un tercero, llegaba hasta tres, o sea que dices, no puede ser, y le digo, pero por qué les dices que sí, ay no, pues que, que flojera ahorita decirles que no, que no, que no, pues que no ya me decía, a ver qué invento. Y en el momento que llegaba porque no, había claro, celulares o sea, en juntan esa los época. Galanes es peor se
2: le que decir no, no,
1: no, 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 y entonces no, ya Y la muchacha la por no, fíjese que la señorita tuvo que salir de emergencia con su papá y el otro y si no, aquí a las no, y ocho ya se iba no, el no, no, y no, el, el siguiente galán. no, fíjese que no, sé qué, no, 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 y no, iba no, el tercero pero dices ¿por ¿Qué necesidad? ¿qué no, 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 ¿Por qué no ser asertivos el momento que deben de ser? Se ahorrarían un chorro de broncas. Claro, hombres? pero
2: sí sufres mucho de decir que no. Okay. Bueno, vamos con la personalidad 8, ¿te parece? Me parece. Muy que bien. conocemos como protector, jefe o retador. Y acuérdense, estas personas son orientadas a la acción, son personas muy visionarias que hacen que las cosas sucedan. Entonces son fuertes, son todo lo contrario del 9, son decididos, son ejecutores, hacen que las cosas ocurran porque son firmes, persistentes, insistentes y de todo, y se entregan con pasión, o sea, esta pasión que le falta al 9, al 8 les sobra. Piensan en grande, son gente muy realista, que les gusta que les digas la verdad como es, nunca disfrazan las cosas, odian que se las disfraces. Asertivos a todo lo que dan. Exacto, esto sí, fíjate cómo es, y el 8 y el 9 están juntos, cuando sí. desarrollé mi ala 8... La amo porque ya soy asertiva, ya puedo decir que no y lo disfruto. Igualito que un 8. Entonces, bueno, son personas que pueden ver más allá de las cosas y ven las posibilidades de las personas o de los negocios. Eso está padrísimo. El problema es que son mecha corta y son tan asertivos que, como decía mi suegra, la franqueza tiene un límite y se llama
1: educación. Entonces, cuéntanos, Andrea, cuáles son las sombras del 8 Bueno, la primera sombra, igual que el 9 va a ser, y la más grande que tiene, es su ira. Así como el 9 le falta enojarse, si se tendría que enojar, a este le tiene que bajar como tres, cuatro rayitas a su ira, porque tienen, son tan iracundos, o sea, como dijo edad con mecha corta, que son impulsivos, son, son más rápidos que su mente, lo que genera que este exceso de energía mal dirigida, provoque que tenga gritos, reacciones violentas y brutales y que lastimen muchas veces sin querer a la gente que quiere, ¿no? A su hijo, ya le pegó, ya lo aventó, a la muchacha ya le contestó horrible, a la secretaria tal, y dices, ¿por qué por esta energía tan grande?
2: Oye, y algo bien importante que ahorita ya podemos explicar, porque estamos diciendo que la ira es la sombra del 9 porque no la expresa, y el ocho porque la expresa demasiado... El problema es que no se da cuenta el ocho que uh -huh. está siendo exagerado. Entonces, por eso es una sombra, porque sí, está ciego no, a esa exageración exacto. de energía. Qué bueno As, que lo así como el 9 está ciego, a que está enojado y no lo quiere ver, uh -huh. y, y lo saca de manera disfrazada, el ocho no ve que es grave. Porque, literal, lo escuché sí, sí, el otro día, soy, un ocho ¿qué, que de,
1: ¿Qué te pasa? Oye, ¿por, no, por qué, o qué o le qué dijiste
2: pasa? tan feo que era una idiota la persona esta uh -huh. que estaba atendiendo? ¿Ah, qué quieres que le diga que es brillante? Pues si es idiota, ¿por qué no se lo va a decir? O sea, en su mente y su contexto... No está mal hacerlo, no ven uh -huh. el impacto tan grande que puedes tener en la vida de las personas, que es lo que estás diciendo tú.
1: Sí, y qué bueno que lo vuelves a aclarar y volverlo a reafirmar. Sombra es todo eso que yo no veo en mí, que me incomoda y que no, ni siquiera lo tomo a mal. O sea, sí, soy, no, sí, o no sea, tiene, no te, incomo te es, incomodaría verlo. Eh, te incomodaría ¿no? cuando lo ves en los demás, cuando lo pero en lo tuyo te dicen, "Pues así eres tú idéntica", dices en la torre. <risa> sí. Okay, entonces la ira eh, los, la ira en los ochos los ciega, les impide ser empáticos, se insensibilizan y por consiguiente disminuye su conciencia. Su cerebro, lo que nos pasa a todo mundo, se cierra, pierde lógica y congruencia, por lo que pierden contacto con la realidad y sacan su parte más animal. O sea, ahí es cuando el ocho empuja, grita, eh, o sea, se vuelven irreconocibles. O sea, un
2: ejemplo Trump, L Exacto. para que sepan quién es. Un reptiliano, el cerebro reptiliano toma el control de
1: tu cerebro completo. Y fíjate, lo malo de esta ira, que ellos a lo mejor no se dan cuenta, pero la gente sí es que los aísla. Y la gente no quiere estar con ellos, no lo quieren invitar a las cenas, no lo quieren por lo ruidoso, por lo gritón, por lo... O sea, por esta, por esta gran energía que tiene. Exacto. Y bueno, ¿un ejemplo? A... Bueno, sí, un ejemplo es el típico. Ahorita lo acabas de contar uno, pero por ejemplo, a lo mejor yo estoy con mi asistente y le digo, tráigame los papeles. Entonces la asistente, bueno, está de malas el jefe. ¿Qué parte no entendió? Le dije papeles. O sea, entonces dices... No, 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 sí tenga, no sé qué, pero a mí me dejaste helada y el señor así habla. Y ni se dan cuenta. Pero eso pasa exactamente en el hospital, en el restaurante, en el viene, viene, o sea, ¡Ándale, Todos. ándale, güey! dices, oye, no, pero espérate. Uh -huh. O sea, hay, hay formas, formas, ¿no?, para decir las cosas. Claro.
2: Y bueno, eh, otra sombra que tiene el ocho es la vulnerabilidad. No ve que tiene vulnerabilidad, no le gusta verla ni aceptarla, y su atención siempre está en ser fuerte, poderoso y tener el control. Obviamente, esa vulnerabilidad la proyecta en el otro. Y odia y rechaza a la gente tierna, sensible o débil, porque lo que no quiero ver, o no soporto ver en otro la debilidad que tengo yo. Y creo que esto es típico con los hijos, ¿no? El ocho quiere que el hijo sea fuerte y no quiero verte débil. ni a La, la, la gente my, que quiero, quiero llora, 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 échale, llora. no llores, ¿no? Sí. Y lo único que estás haciendo es tratando de acabar con la vulnerabilidad de tuya en el otro. ¿No? Uh
1: -huh. Ahí está el típico que lo que decías tú, que te sí. choca, te checa. Sí, fíjate, un, un ocho que conozco, dice, él, él es seis, no se volvió un seisito, pero dice, su papá era un ocho y le exigía que metiera goles y le exigía, o sea, era muy exigente, eres un retrasado mental, eres el único que no mete goles, dice, era un terror de que su papá lo fuera a ver al fútbol. Dice, papá, es que me da nervio, me da miedo, no puedo y siento tu presencia. Dices, ¿cómo el, este cuate, en lugar de ser vulnerable, decir, oye, a mí también me pasó, pero vas a ver que sí te va a salir, es poco a poco, el otro nunca, porque te aterraba esta parte del ocho, ¿no? ¿Y cuál es la tercera sombra, Andrea? Bueno, la tercera sombra del ocho, eh, que no están conscientes las personas ocho, es el impacto que tiene su energía, que todas se relacionan. O sea, yo no me doy cuenta de cómo digo las cosas, eh, mi manera de enojarme, de, de imponer, de ordenar, de someter, de pedir algo o decir las cosas, provocan que el otro le dé mucho miedo, me odien y muchas veces la destrucción de la relación. O sea, llegan hasta a destruir a la amistad porque me lo dijiste espantoso y yo no tengo que aceptar esa parte. O, o ya se dañó, ya se fraccionó, la ya se fracturó la, la relación.
2: Sobre todo con, cuando hay debilidad en el otro, no que son los hijos, los niños... Entonces, que,
1: que le puedes, hablan muy burdo y pueden hacerle muchísimo daño. Y a lo mejor los ocho le estamos cayendo gordísimos con lo que estamos diciendo esto porque cuesta trabajo. Pero eh, pero acuérdense, ¿qué, qué, qué quieren, ¿cómo quieren que los recuerden? ¿Como alguien que empoderó? O sea, que digan qué bárbaro, este, este señor, gracias a él, le tengo un, lo amo. O alguien que te avasalló, que te aplastó. Entonces,
2: sí, y la idea de trabajar la sombra es que te des cuenta que tú eres mucho más que una personalidad, que los ocho son generosos, magnánimos. O sea, los amigos ocho que tengo sanos son lo máximo, porque de verdad te protegen, te empoderan. Entonces, eso es lo lindo de ellos, ¿no? Que no se atoren con la sombra. Y tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete, el tema del día de hoy, las sombras de las personalidades, parte uno. Esto es Conócete. Comuníquense con nosotros en redes, en el Conócete, Facebook o Instagram, o mándenos un WhatsApp al 56 18 49 9663. Se los voy a decir diferentes. 56, 18, 4 y luego es 99663, que son las personalidades del centro, ah, del triangulito. Perfecto. Y de
1: verdad, ahí contestamos todas sus dudas. Exacto.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba
1: Ya estamos de regreso, esto es Conocete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos hablando sobre esta sombra colectiva que tenemos las personalidades y que no queremos reconocer en nosotros mismos y la idea es integrarla para no proyectarla en los demás.
2: Y además acuérdense que puedes tener la sombra aunque no seas esa personalidad. Muy bien. Checar cómo tienes tú en exceso, en carencia, cuál es tu sombra.
1: Entonces ya vimos 8, y nueve y ahora vamos con la personalidad 1, Que es
2: la Son... última visceral. Son los perfeccionistas o reformadores. Estas personas son honestas, son muy éticas. Acuérdense que buscan hacer lo correcto. Suelen ser justas, trabajadoras, tienen convicciones muy fuertes y así como que son de altos ideales y valores morales. O sea, siempre buscan hacer un mundo mejor, hacer lo correcto y mejorar a los demás. Para los uno, este mundo es un lugar imperfecto. Y entonces tienen que trabajar mucho y esforzarse para mejorarlo y perfeccionarlo. Pero a ver... ¿Qué te parece? Que vamos con las sombras del uno. La primera sombra, como en todos los casos de las viscerales, es la ira. Pero a diferencia del de ocho, que la saca la menor provocación, y el nueve, que la reprime totalmente, el uno la tiene reprimida, pero se permite sacarla cuando es correcto, cuando va a educar a alguien, cuando alguien se equivocó, cuando alguien hace algo malo. Entonces, ellos perciben en sí mismos molestia, frustración, irritabilidad pero guardan el enojo en el estómago y lo disfrazan y lo proyectan en otros cuando rompen las reglas, cuando tiran basura, cuando se portan mal, cuando despilfarran el, el, el dinero. Entonces, el, el uno tiene ese enojo guardado que además acaban en colitis, gastroenteritis, todos los itis del mundo, el, la mandíbula apretada, dientes gastados, porque guardan ese enojo y sin embargo solo lo sacan cuando se, cuando es correcto, ¿no? Uh -huh. Y no aceptan que muchas veces lo que les da coraje es que la otra gente, las personas se permiten hacer lo que ellos no. Como que el uno se, con, se controla, se exige, se porta bien, no se va de vacaciones, va diario a la oficina, se aprima en llegar el último en irse, entonces le empieza a dar coraje que otros llegan tan frescos a la media mañana. Deja luces prendidas, Exacto. les vale gorro. O oh, oh, dejaron la leche fuera del y claro, la pago yo. Sí, o sí. Sea, no se dan cuenta que es una sombra que están proyectando y se, se permiten enojarse, pero en el fondo lo que tienen que ser es más, más amables
1: con ellos. Mismos. Ajá, dar, darse placer. O sea, que ahorita Andrea nos va a contar la siguiente sombra porque es parte de la solución para la primera. Ajá, exacto. Es que como todas se sí, unen, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué chistoso. Totalmente. Bueno, otra de las sombras de los uno es no tocar el placer de la vida. O sea, ¿a qué nos referimos? Están tan acostumbrados al deber ser, a la tarea, a levantarse temprano, a correr en las mañanas, a hacer, como dice Adelaida, llegar el primero a prender luces de la oficina, el último a apagar todo. O sea, el deber ser, el deber ser. Que no se dan cuenta que se han privado de la diversión por mucho tiempo se niegan los placeres de la vida, como por ejemplo, a lo mejor tomarse un día más de vacaciones, irse a tomar una copa, ¿por qué? Porque no mañana me levanto temprano entonces, con los amigos, entonces no, 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 está prohibido. O sea, no me apapacho, o sea, no me, no, me, no me consiento. Y están tan acostumbrados y preocupados por lo que deberían de hacer, que pocas veces se preguntan, bueno, ¿y yo qué es lo que realmente quiero? En vez de, ¿qué debo hacer? Entonces, acuérdense, el uno tiene que preguntar, ¿qué quiero hacer? O sea, ¿Qué quiero? ¿Quiero irme al cine? ¿Quiero ir a caminar? ¿Quiero salirme al, al aire libre? O sea, quiero comprarme esto, aunque sé que tengo ya dos chamarras, pero me quiero comprar otra, porque el deber ser es, ya tienes chamarra, ¿para qué te compras otra? Si ya la tienes. Pero dice, bueno, ¿y? O sea, ¿y? Y entonces, lo que decía de la edad, cuando les da muchísimo coraje ver, cuando ven que... Que los demás lo hacen, por ejemplo, a lo mejor ven que el cuñado se compró el carrazo que, el, que ellos querían, o se compró una moto, o se compró o se fue doblemente de vacación, dice, pero qué irresponsable, qué bárbaro, es el calmo, ¿por qué, por qué hace eso? No te gustaría a ti irte así, o sea, te refleja lo que a ti te gusta y lo que no te estás dando. Entonces, el uno se tiene que dar pequeños placeres. Si no, ¿qué nos va pasando? Te vas amargando. Oye, te vas frustrando. Si no
2: puede, no reparta, como le diríamos al uno, ¿no? Que no te enojes, no lo haces, está bien. Pero es eso, cuando te caches viendo que te molesta lo que el otro haga, es cáchate y ve uh -huh. tú dentro de ti qué, qué
1: tienes que cambiar en ti. Sí. Y lo conté el otro día, ¿no? De que Tengo un amigo en la universidad que ese, ese tema que era un uno aplicado, ya sabes, ¿no? El típico que sacaba 10 en todo, él, él es, es judío, pero era como financiero de la empresa y siempre trabajó desde niño con su papá y, bueno, y logró mucho dinero. Sin embargo, después de 30 años que nos volvimos a ver todos, bueno, un hippie con un chonguito pintado al pelo, ya sabes, de color tatuado, que dije, ¿cómo? ¿El uno tatuado? ¿Era tan de, perfectito? Sí, si eran tan perfectito. Le digo, ¿y a ti qué onda con tu vida? ¿Qué te pasó? Me dijo, no, empecé a tocar el placer de la vida. Me dice, lo más importante para mí era tener dinero, hice mi dinerito, y este, pero no me gustaba lo que yo estaba haciendo, no era feliz. Entonces, toqué el placer, porque uno no siempre se va a ir por, por si te ofrecen dos chambas, siempre te vas a ir por el de la del deber ser, la que me va a dar más dinero, aunque no me dé placer, claro. que eso es lo triste. Entonces, aquí dijo, ok, hice mi lana. Pero después ya me fui a tocar el placer y lo veías feliz. que Dices, qué bueno, qué buen ejemplo, ¿no?
2: Oye, y ahorita que estoy ligando con el programa de la semana pasada, de el Ricardo, de la bio, no sé qué, Ajá. ¿cómo traes el programa? Ah, no, tú, el deber ser. El deber ser. Averiguar de dónde saqué ese programa y esa obligación que no te va a llevar. Nadie en el mundo, o sea, no va a estar San Pedro recibiéndote en el cielo y diciéndote, este? wow palomita por haber hecho lo correcto y sufrir va a valer y traumarte y, y dejarte uh -huh. a ti y a tu familia sin vacaciones. Con la cantidad de gente que somos, vamos a decir, ¡pásele! ¡Pásele! A un ¡Exacto! O igual te van a decir, ¿sabes qué? Por enojón, te quedas en el infierno. <risa> <risa> Oye, bueno, ¿cuál es la siguiente sombra? La siguiente sombra, que creo que esta es la más gruesa y la más escondida, ¿eh? Es la arrogancia. Y ahorita que tú decías de la chamarra, de que la quiero y qué más da, luego hay unos que dicen, Claro, me doy el gusto porque me lo merezco, ya me lo gané, ya soy tan bonita, tan hermosita, tan perfectita que yo me merezco más que los demás. Uh -huh. Entonces, también hay esa actitud del uno, y esa es la arrogancia, la sombra de la arrogancia, que se sienten dueños de la verdad, porque solo hay una manera correcta de hacer las cosas, y como yo sí hago las cosas correctas, luego Opíame. hay unos que se dan el permiso, ¿no? El social, uh -huh. que dice, ay, no, miren, yo les voy a enseñar cómo se hacen las cosas, yo soy perfecto, este no se critica a sí mismo, sino que siempre anda dando ejemplo de cómo se deben hacer las cosas. Y estos... El problema de tener la razón es que siempre estás queriendo imponérsela a todos y no te das cuenta que hay otras nueve maneras diferentes, otras ocho maneras de ver la vida, de ser feliz, de lograr las cosas. Y si te dieras chance de ser tantito humilde, podrías incluso aprender otras maneras de hacer mejor. Claro, apertura, flexibilidad.
1: No, porque además, si alguno Ante... quiere aprender a ser mejor... Padrísimo, ¿No? Y hay nueve formas diferentes de ver la vida y no la tuya es la correcta Ajá. y de verdad cuando hay esa humildad y flexibilidad el nueve el uno aprende cañón no o sea, aprende claro. muchísimo o se abre a un conocimiento que, que lo tenía sesgado no y que entonces sí podría ser mucho mejor Ok, entonces qué te parece Aden nos vamos al, al tipo dos sí. vamos a los emocionales Exacto. Acuérdense que las personalidades se dividen en viscerales porque perciben la vida desde el cuerpo, los emocionales desde el corazón y los mentales desde la cabeza. Así es,
2: los, ¿se acuerda que dijimos que los viscerales, su tema es el enojo? Porque buscan autonomía. Dos, tres y cuatro que son los emocionales, lo que van a buscar es el vínculo con el otro. Tener algo importante que darle al mundo para que el mundo me regrese y me quiera y me cuide. Y lo van a hacer de distinta manera. Pero entonces su tema va a ser la vergüenza porque yo quiero dar una imagen al otro para que el otro me devuelva cariño en el caso del dos. ¿Te parece bien que vayamos al dos, Andrea? Sí, ¿Nos perfecto. cuentas qué es okay. y cómo genera? O sea, ¿qué es lo que busca el dos generar en la
1: otra persona? Ok. Recordemos que estas personas se les llama colaboradores o rescatadores y son personas optimistas, encantadoras, alegres, súper efusivas de, ¡ay, mi amor, cómo estás! Cálidos, amigables, románticos, altruistas, complacientes y súper generosos. Para ti, o sea, para estas personas dos, las relaciones humanas, la intimidad, los sentimientos significan todo, o sea, pero de verdad todo. Y cuando alguien necesita de su ayuda, se sienten valiosos y súper importantes. Podría decirse que son adictos a las personas, o sea, de verdad, el dos no le metas nada rollo tecnológico, sino que es contacto humano, es por ahí por donde claro. son buenísimos. Y lo que quiero es que tú me quieras y me necesites. entonces voy a hacer
2: lo que sea para generar ese vínculo y que tú digas, ay wow, ¿qué haría yo sin ti? ¡Qué linda!
1: Exactamente, y a ver, ¿cuál cuéntanos, ¿cuál sombra? sería su primera sombra?
2: La primera sombra sería la inseguridad no porque son adictos a los halagos, a quedar bien, porque necesito que me confirmes que soy importante para ti, que me quieres, que soy valioso. Internamente, lo que no ve el 2, porque ellos creen que no necesitan nada y que están aquí para ayudar y salvar al mundo, esa es la creencia que tiene el niño chiquito 2 y la, la va fomentando a lo largo de su vida, pero internamente no se dan cuenta que son muy inseguros y les da miedo y pavor más bien que la gente no los quiera entonces invierten muchísima energía en complacer a los que les interesan y disimulan con frescura y espontaneidad todo ello pero la verdad es que en el fondo están conquistando a sus presos o sea quiero manipularte para que tú me quieras a mí para que entonces me cuides y yo sobreviva
1: o sea entonces su inseguridad entonces cómo la, cómo la combato o sea es déjate de preocupar lo que opinen los demás o sea ocúpate de ti y tú siéntete seguro. no y valídate eres... tú. Valídate Encuentra tú. Encuentra tu valor personal, que no se esté fundamentado en lo que el otro piense o diga de ti. Ok, otra sombra que tiene la personalidad dos es que no se dan cuenta que en tanta generosidad y tanta ayuda hay mucha soberbia que los hincha de orgullo y los hace sentir superiores y con derechos especiales, volviéndose unos reiní, unas reinitas o reicitos que se ofenden con facilidad por un simple comentario un límite, una crítica constructiva o una intrusión o una falta de agradecimiento hacia una persona. O sea, estas personas, la, o sea, imagínense, yo dos soy tan generoso y tan lindo con los demás que empieza a crecer el ego, ¿no? Empieza como a inflarse. Entonces ya me siento lo máximo. Entonces ya, ya, ya despegué. Ya despegué y entonces dices, a ver, bájate dos. O sea, ¿qué onda? Esta ayuda es manipulada. O sea, no es real.
2: Y además es que no se dan cuenta que a veces la gente no necesita o no quiere su ayuda. Uh -huh. Y que no es que no los quieran, simplemente no la quieren la ayuda. Y fíjate, y como ayudan
1: tanto se sienten reinitas o, rein, o entonces Y es
2: como el uno, me siento con derecho a, porque ajá. ya, como yo ya dudé tanto, uh -huh. en el caso del uno, yo soy tan perfecto que puedo hacer lo que me dé la gana. y uh -huh. en el caso del dos es lo mismo, ¿no? Uh -huh. Desde ese lugar que yo ya te ayudé, yo sé lo que tú necesitas. Sí, que es la, la
1: mamá que ayuda a todos y dice, en el domingo hay comida aquí en la casa, ¿eh? cuidado y falte alguien. O sea, uh -huh. pues todo el mundo sigue, porque pues Exacto. como ya dio, pues, la reina de la casa. Exacto. Y okay. bueno,
2: luego las Vamos. familias enteras giran así. Vamos por la tercera. Ah, ya nos tenemos que ir al corte. Sí, nos tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete, el tema del día de hoy, son las sombras de las personalidades. Oigan, y les tenemos una sorpresa porque estamos lanzando un curso rápido, sencillo y fácil para que se den una idea de lo que es el Enneagrama sin tener que profundizar mucho ni meterse al diplomado. Está online a su tiempo, a su espacio y a su ritmo. Entonces, búsquenlo en enneagramaconocete.com.
0: En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. ¡Danos like! Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba Enneaconocete.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos hablando sobre las sombras, las sombras que describe Jung en los años 50 y que nos hace conscientes de esta parte oscura que tenemos todos para poderla integrar a nosotros mismos y no proyectarla en los demás. Entonces cuando te das cuenta de esto que tú tienes y lo aceptas, lo integras y entonces empiezas a crecer como persona. Y nos quedamos en la, en la última sombra que tiene en la personalidad 2 que son los rescatadores, los cariñosos, los encantadores. Entonces, fíjense, su, su sombra es tu generosidad, trae una agenda oculta. Estas personas no se dan cuenta que su ayuda no es espontánea, bondadosa y altruista como creen, hasta que se sienten resentidos por no haber obtenido lo que quieran. O sea, ¿qué dices, ¿cómo? A ver, ¿de, ¿de qué se trata? Estas personas son la que te ayuda, la que pasa por tus hijos, la que no sé cuánto. Pero si tú a estas personas no le agradeces el detalle, ¿ella qué va a pasar? Se va a enojar. Y entonces sí. ahí está en donde en donde dices, oye, pues no, no que era altruista, no que me ayudabas así, que eres la linda, la madre Teresa de Calcuta. Entonces ahí te das cuenta que tu ayuda tenía un gancho. Exacto, o sea, y
2: creo que una manera de saber cómo es tu amor, porque el 2 cree que es amor incondicional y queda sin esperar a recibir nada, creo que hay el termómetro de los sufis, dicen, el nivel de amor más básico es el, me tienes que amar porque yo te amo, yo te ayudé, quiero algo a cambio. Entonces, cacha de qué manera el 2, esta es la sombra, no me doy cuenta que siempre estoy esperando algo a cambio. Uh -huh. Y eso es lo que hay que ver, ¿no? Claro. Me enojé, me molestó, me dolió, que no me sonrió, que no me hizo, pues pregúntate.
1: ¿Qué estás esperando que te den? ¿no? Y aunque sea, es una sonrisa. Claro, no, claro, bueno, de voltearme a ver. Entonces, dan la impresión de ser de este, de ser desprendidos y generosos. Ay, no importa, quédatelo, te lo regalo. Para cuando sí. yo necesite un favor, Ajá. te lo voy a cobrar. Sin embargo, traen su propia agenda y en el fondo lo que realmente buscan es agradar, seducir, cuidar, proteger y ayudar a esas personas significativas para ellos, para que ellos a su vez te regresen algo en su momento. A lo mejor que me invites a Acapulco, que me des cariño, a me, que me consigas un puesto, que me conectes con tal persona importante, que me des un puesto de poder, que haya conexión, o sea, con gente interesante, ¿no? Que me invites a tus comidas, pero todo va cargadito. Entonces, date cuenta dos, cuando de verdad tú dar, porque claro que hay personas que sí dan por el simple hecho de dar, y este es altruista. Ajá, pero, y
2: ese es a lo que debería llegar el 2. ¿no? Debería llegar. Al lugar de decir, yo te amo, yo te doy, y tú haz lo que quieras con eso que te estoy dando. Claro,
1: pero es rarísimo. Y es más fácil reconocer, si sí, te estoy dando, porque yo también quiero que me des. Pero hay que reconocerlo, pero ellos no lo reconocen. Por eso es una sombra enorme.
2: La que Oye, este y otra
1: dos. sombra que tienen,
2: que es importante reconocer, es cuando pierdo el interés. O sea, esto de la agenda oculta. Ajá. Si tú no me vas a dar nada a cambio, no te pelo y no te hago caso porque sí. no eres importante para mí. Cachen por ahí, a lo mejor puedes como integrar esa parte de la sombra, ¿no? De, de la agenda oculta. Sí. Darnos sí. cuenta cuando no voy a recibir nada como no pelo a la
1: persona. O fíjate, otra sombra que se me está ocurriendo ahorita del dos. Ahorita, ya lo estamos acordando. Es, por ejemplo, cómo cambian de imagen, ¿no? Tú estás con un dos platicando y llega alguien importante y bueno. O sea, ellos no se dan cuenta del cambio que hacen. Hola, ¿cómo estás? Y dices, ¿y ahora qué le pasó? O sea, cambió totalmente de personalidad porque llegó alguien más importante que tú. Uh -huh. Entonces dices, esa es una mega asombrota. Sí. Le dices, ¿por qué cambias tanto? No, para nada, no, hombre, no, no, es que una amiga que, que no conocía. No, no, totalmente es, cambian y luego llega otra y, y vuelven nueve. a cambiar. Oye, y, vuelven ¿y todos a
2: tenemos un dos dentro. Bueno, no sé, el nueve seguro, ¿sí? <risa>
1: esa que dice. El 9 y el se parecen. Nos
2: parecemos muchísimo. Ajá. Oye, ¿y qué te parece que hacemos un resumen? Me parece de las muy las cuatro bien. que hemos visto ahorita. Porque ya dijimos, la sombra es aquello que nos molesta en nosotros, que no vemos en nosotros, que vemos en los demás y proyectamos. Uh -huh. Entonces, bueno,
1: del nueve. Del Ajá. nueve dijimos... Los viscerales, acuérdense, pues son, son tres centros de inteligencia. Viscerales, que son los de abajo, se o sea, perciben con el cuerpo, emocionales y mentales. Viscerales, nueve, ocho y uno. ¿Y cuáles son sus sombras? Son los enojones. Los enojones. Y dijimos que la principal sombra del nueve que se tiene es la que ira. aprender a enojar.
2: Digo, de los ocho, nueve y uno es la ira. Pero el 9 no se da cuenta que está enojado y no expresa la ira. Tiene que aprender a
1: expresar esa ira de manera... Hacerla consciente. consciente. Pasarla, poner límites, negociar. Exacto. Sea. Perfecto.
2: Y eso lo lleva... Tiene miedo al conflicto.
1: Es otra cosa que
2: no ve. Cree que no está enojado y que no genera conflictos. Claro que generas conflictos diciendo que sí a todo uh -huh. y no siendo asertivo. Entonces, sus tres sombras son la falta de asertividad,
1: la falta... De el, 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 enfrentar el conflicto y la ira. Perfectamente. Ok, bueno, yo creo Ahora que esta está buenísima. Bueno, vamos con el tipo 8, que se acuerdan que son esas personas grandes, los protectores, los jefes, los retadores. Entonces, también su sombra va a ser la ira, pero así como el 9 no, no, no expresa y tiene que aprender a expresarla, este tiene que bajarle. Tiene que respirar, contar hasta 10 para que esa ira baje de nivel. O sea, y no asuste a todos los demás. Que aprenda a decir las cosas de forma agradable, ¿no? Con educación. Y bueno, ¿y, y qué, qué otra? Qué la otras?
2: vulnerabilidad. Que no le gusta ver que es débil y entonces no soporta ver la debilidad en los demás. Atrévete a tocar tu vulnerabilidad y verás cómo dejará de importarte la debilidad en
1: los demás. Y cómo, fíjate, con esta, cuando abren la vulnerabilidad, ¿cómo la gente se les acerca y los aman
2: claro, a los ocho? Cuando increíbles. el ocho
1: llora y cuenta y tengo miedo y me está pasando esto... Este, bueno, bueno, bueno. Yo tengo, tenía un cuñado que... El momento que tenía un cáncer espantosísimo y nunca nos los platicaba. Y el momento que se abrió con todos nuestros hermanos. O sea, que estábamos en una comida familiar. Eh, bueno, todo el mundo lo queríamos abrazar, apapachar. Porque eh, siempre se presentan tan fuertes. Uh -huh. tan A mí no me pasa nada, estoy bien. Y ahí no, se, se derritió. Bueno, decías, un pan sí. el, el hombre. El ocho es un pan
2: de Dios. Y la verdad, cuando lo tocan es increíble.
1: Sí. Y la tercera sombra... El impacto el que tiene la energía, ¿no? Del 8 El 8 no se da cuenta de cómo, dice las cosas, de cómo se impone, cómo ordena. Cómo, ¿Cómo
2: regañan a sus hijos cuando no se dan cuenta.
1: Sí. Sí, entonces con, con que se den cuenta del tono, la energía ya, con uh -huh. eso.
2: Bueno, vamos con el uno, que es la última personalidad visceral y también está enojado y su tema, sus hombres, la ira. Estas personas, recuerden que son honestas, éticas, justas, siempre están haciendo lo correcto y buscando mejorar al mundo. Y su ira, que es punto ciego también, o sombra para ellos, la perciben, o sea, ellos se dan cuenta que están molestos, enojados, dijimos que irritados, pero el enojo solo lo sacan cuando es correcto. Entonces, tienen que darse cuenta que están muy
1: enojados porque los demás se atreven a hacer lo que ellos no se permite. Descubrir como que la raíz del enojo, o sea, porque a lo mejor este, llegas y estás sucio, ¿no? Aquí no limpiaron. Eh, pues Las noticias están espantosas, no sé. Entonces, el, el, el uno está enojado, entonces tiene que preguntarse, a ver, ¿de dónde viene ese enojo? ¿Por qué estoy enojado? Ah, ya me acordé, me peleé con mi mujer o ya me acordé en el, la chamba pasó algo y entonces porque si no lo desplazan claro. como dice como dice y lo justifican con algo que por ejemplo sí puedo decir que esto está sucio entonces ahí aviento mi mi, mi porquería no claro en, y en te vez vuelves de... el
2: policía de los demás porque estás viendo los errores ajenos cuando realmente lo que tienes es un enojo uh -huh. contra ti o contra los demás pero y también propio. puedo decir
1: las cosas horribles eh como claro, puede parecer un ocho Ajá.
2: Sí, sí 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 pueden sí, ser muy sí. duros
1: muy duros, muy sarcásticos, muy 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 directos. Entonces, uno, recuerda que te enoja. Y luego, bueno, vamos con, ¿cuál es qué otra? No tocan el placer. Ajá. O sea,
2: esa, esa que se tienen que dar cuenta que ellos se prohíben el placer, disfrutar, gozar. También tienen que darse cuenta y hacerlo. Y la de la arrogancia, que se sienten dueños de la verdad. Que ellos solo tienen la manera correcta de hacer las cosas. Entonces, ponen ende, yo estoy bien, tú estás mal. Y eso necesitarían trabajar la humildad.
1: Sí, la humildad y la flexibilidad. O Así sea, y es. con eso van a ser un, un mundo mucho más feliz. Y luego, bueno, vamos con vamos la personalidad con, dos. con la personalidad 2, que se le conoce como el colaborador, el rescatador, y sus sombras es, uno, la inseguridad. Entonces, por mis, mi inseguridad, como no la quiero ver, no la, la quiero tapar, ¿Cómo me vuelvo? Me vuelvo adicto a los halagos. ¡Ay, qué bárbara! ¡Te ves guapísima! ¿Qué te hiciste? Necesitan que te confirmen tu valía. O sea, este dos necesita que me digas, ¡ay, gracias! ¡ay, gracias! ¡ay, gracias! ¿Por qué? Porque yo no me valoro. Entonces necesito, tengo hambre de, de valoración y la pido en el mundo de afuera. Por inseguridad.
2: También la soberbia es otro punto, o sea, otra otra sombra que no veo, que yo siento que soy mejor que los demás y que yo soy la reinita y yo me merezco, que me den todo lo que necesito. Y puedo inclusive ser intrusiva o manipuladora o malagrade o sea, mala onda cuando la gente no me agradece lo que yo estoy esperando a cambio. Exactamente. ¿Y cuál es la última? Y forma? la
1: última que vimos fue este exceso de generosidad de que, de que traes una agenda oculta. No te das cuenta que tu ayuda no es tan espontánea, ni tan bondadosa, ni eres la madre Teresa, sino que siempre hay un gancho de manipulación, porque de verdad los números dos, dos, tres y cuatro son manipuladores, pero pero este este, este número es súper manipulador y se vuelven reinas de la manipulación y controlan a la familia entera. O sea, de verdad cuando te das claro. cuenta, y esa es otra sombra, la, la manipulación. eh uh -huh. O sea, que dices, ¿a poco manipulo? No, ¿a poco no? Claro, o
2: sea. y al final todos, todos hacemos un poquito de todo, ¿no? Porque ahorita sí. estás diciendo manipular, claro, todos manipulamos, todos nos enojamos, todos tenemos agendas ocultas. Sí, caemos en todos. Y es más, te voy a confesar que ahorita esa del conflicto me la cacho. Ya, ya me doy cuenta que digo, estoy sintiendo horrible de estar hablando tan feo de todas las personalidades, como que me falta equilibrar. Uh -huh. Esa es mi sombra nueve de no generar conflicto con la audiencia. No se enojen, acuérdense, nosotros somos mucho más que una personalidad y el chiste es cachar qué sombras tengo. Ponles luz, porque en cuanto le pones luz, la sombra desaparece. O sea, el chiste es cacharlo, integrarlo y transformarlo. Exacto. Para crecer. No, y
1: aceptarte, ¿no? Que así eres. Y así, como te dijo tu gala, ¿no? sea
2: bueno. Este, me hizo muy feliz. Sí,
1: que te dijo las dos partes. Dices, uh -huh. qué padre, y
2: así te quiero. Sí. Ese, así somos, ¿no? Sí, esa parte es linda. Como aprender a aceptarnos y querernos con lo bueno y con lo malo. Porque no existe persona perfecta y... Como no existe el tiempo ilimitado, ya nos tenemos que despedir, Andrea.
1: Ojalá hayan aprendido un poquito sobre niagrama, sobre las sombras, y observense, observen a su alrededor, pregúntenle a sus parejas o a los hijos, que son los mejores maestros que tenemos, y dile: A ver, ¿qué es lo que yo no quiero ver? ¿Cómo soy? Y abrir, abrirnos ¿no? a, a la retroalimentación, que, no, que cuesta trabajo.
2: Cuesta, pero yo creo que siempre estás mejor después de asumirlo a que antes, ¿no? Sufres más tratando de tapar y gastas mucha energía. Tapando lo que es evidente para los demás, porque el único que no la ve eres tú mismo.
1: Ajá, y preguntar cómo lo podría yo mejorar, ¿no? Que, te, que hace, te asesoren en ese aspecto.
2: Pues sí, les agradecemos muchísimo habernos acompañado el día de hoy con nuestro tema favorito que es el eneagrama. Andrea, goce mucho el programa el día de hoy y los esperamos la semana que entra para seguir hablando de las personalidades que nos faltaron el día de hoy.
1: Los dejamos con Concha León Portilla en Enlace 50. Y gracias a todo nuestro equipo de producción, Yanisita, Felipe, eh, Beto y a ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Esto fue Conócete con Andrea y Adelaide.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete, MBS 102.5.